0: ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen alle da draußen, Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz und heute auf jeden Fall erwähnt an alle neuen Patreons, die mit dazu gekommen sind. Ein paar Tage nach dem James-Harden-Trade müssen wir natürlich über dieses Thema ganz kurz quatschen, aber wir halten unser Versprechen natürlich, es geht heute hauptsächlich über die Rookie und auch die, ich glaube ich, ja, doch sehr starke Rookie-Class. Du hast ein Video auch gedroppt gestern auf deinem Kanal. Ähm, Wurde diese Rocky Class angesprochen? Hast aber jetzt hole ich dich erstmal rein in den Podcast, weil ich weiß, es war für dich ein mega überschaubarer Morgen, wenn man das so sagen darf. Deswegen erstmal, wie geht's dir?
1: Ja, es war ein bescheidener Morgen und da werde ich gleich drüber sprechen. Erstmal ganz kurz zu dieser Harden-Geschichte. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, äh, der Trade ist passiert am Mittwochabend und Max und ich hatten uns sowieso vorgenommen, an dem Freitag für die Leute, die auf Patreon äh, supporten, da einen Bonus-Podcast rauszuhauen, weil wir es am Anfang des Jahres einmal vergessen hatten. Wir droppen da immer alle zwei Wochen eine Special-Folge für die und äh, wir hatten es einfach vergessen. Deswegen hatten wir eh gesagt, okay, wir, wir geben den Leuten Back-to-Back -Back jetzt eine Folge und dann war zufällig der Harden Trade ähm, deswegen kriegt es bitte nicht in oder versteht es nicht so äh, wir haben extra den Harden Trade hinter die Paywall gesetzt sowas machen wir nie sondern wir hatten einfach äh, ja das, das Pech in dem Sinne, dass wir den Podcast für den Mittwoch natürlich schon aufgenommen hatten, weil der Trade erst am Mittwochabend passiert ist. Und wir werden auch heute noch äh, über den harten trade genug reden. Also führt euch da bitte nicht ausgelassen. Aber ich grüße alle neuen äh, Patronen, die uns äh, auf Patreon eben supporten. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, Max hat schon angesprochen. Deswegen <lacht> nehmen wir jetzt gerade auch am Nachmittag auf und nicht äh, früh morgens, wie wir es normalerweise machen. Ich hatte so einen ätzenden Morgen. Ähm, ich kann es ja einmal ganz kurz erzählen. Äh, ich versuche das Ganze so, wie soll ich sagen, äh, so kurz oder, ja, oder ja kann... kurz und knackig sowieso, aber auch so, dass ich auf keinen Fall belangt werden kann. Aber kann ich, glaube ich, sowieso nicht, weil es weiß ja niemand, äh, wer ich wirklich bin, wo ich wirklich wohne und deswegen ist das eigentlich alles hinfällig. Ich hatte ein bisschen Stress mit den äh, Vermietern, einfach weil ich äh, heute Morgen einen Anruf bekommen habe um 8 Uhr auf äh, Klinget mein Handy mit einer unbekannten Nummer und ich weiß nicht, wie du das machst. Ich gehe da nicht mehr ran. Also ich hm. gehe nicht an unbekannte Nummern. Ich auch
0: nicht, nee.
1: Ja, ich, ich google dann manchmal mal die Nummer oder, oder ich gucke dann, ob die Person irgendwie danach, ob ich die bei WhatsApp sehe oder so, aber ich gehe nicht an eine
0: unbekannte Nummer ran. Das ist, glaube ich, ran. mittlerweile echt der Klassiker. Abspeichern und keine mögliche. Ahnung, äh, inkognito, Fragezeichen, was auch immer, äh, ABC <lacht> und dann gucken wir.
1: Oder, oder soll die Person halt auf die Mailbox sprechen? Also es gibt ja Möglichkeiten, aber vor allem um 8 Uhr morgens, also ich war gerade dabei oder hatte mich angezogen, war gerade dabei das Haus zu verlassen, äh, um trainieren zu gehen und dann klingelt das Handy okay, äh, ich gehe nicht hin, unbekannte Nummer, wie gesagt, und dann äh, ich, bekomme ich so zwei Minuten später eine Nachricht bei WhatsApp, äh, wo drin steht so ja, ähm, Herr Meinl, es geht äh, um Ihre Miete und wir sehen uns äh, jetzt gezwungen, mit äh, das Ganze weiterzuleiten ans den büro Melden Sie sich sofort. Und dann dachte ich mir schon, what? Ich bezahle doch immer meine Miete. Was wollt ihr denn jetzt? Ah Mann, jetzt habe ich das wieder. Was wollt Sorry. ihr
0: denn jetzt von mir?
1: Genau, Max redet jetzt für mich. Was geht wollt ihr denn auf jetzt den Zeiger, von mir? Verdammt. Also du musst halt verstehen, ich habe natürlich einen Dauerauftrag eingerichtet für die Miete und ich konnte deshalb beim besten Willen nicht verstehen, was da jetzt das Problem ist. Ja. Und ja, dann, warte, jetzt muss ich kurz den... Ja, genau. Dann, dann habe ich kurz mit, äh, mit der Aisha drüber gesprochen, was da passiert sein könnte. Dann ist mir eingefallen, dass eins meiner Konten, neulich äh, habe ich aus Versehen die, die PIN, den Login beim Online-Banking falsch eingegeben und dann wurde der, der Login sozusagen gesperrt. Ja. Und ich dachte einfach nur, der Login wurde gesperrt, aber scheinbar wurde, wurden dann alle Transaktionen auf dem Konto auch gesperrt. Und äh, dementsprechend haben die ja Geld nicht bekommen, was dann ja okay war. Und äh, dann habe ich dort angerufen und oder wollte dort anrufen. Und in der Zeit, wo ich da anrufen will, äh, meldet sich plötzlich unsere Nachbarin bei, bei der Aisha am Handy und meint so, ey, die Vermieter haben gerade bei uns angerufen, wir sollen gucken, ob ihr da seid und wir sollen, euch, und wir sollen äh, eure Handynummer denen weitergeben. Und also, das musst du dir vorstellen, das ist, das ist alles um 8 Uhr morgens, so, so halb neun oder was. Und dann war ich halt richtig sauer, weil ich mir mhm. dachte, ihr könnt doch nicht einfach im Haus anrufen. Morgens Und die Leute wachklingen und dann sagen, ja, äh, check mal, ob bei denen jemand daheim ist und häng denen mal äh, einen Zettel an die Tür mit meiner Telefonnummer, dass die sich melden sollen. Wie ja. sieht denn das aus? Das sieht aus, als hätten wir sechs Monate keine Miete gezahlt. Alter. <lacht> ich wollte
0: auch gerade sagen.
1: <lacht> Ey, es, es, ging, äh, es stellte sich heraus, es ging um zwei Monate, ähm, muss, muss ich fairerweise sagen. Und ich, ich verstehe das auch alles irgendwo. Aber was ich nicht verstehe, ist zum einen, wieso kriegen wir nicht einen Brief? Und zum anderen, und das hat mich so genervt und deswegen war der ganze Morgen so stressig, ich habe dann dort angerufen und habe sofort versucht, die Situation zu klären, habe gesagt, ey, mir ist es jetzt eingefallen, ich entschuldige mich, ähm, das war unser Fehler, ich hätte das mit dem Konto checken müssen, ähm, aber seien Sie jetzt halt beim nächsten Mal so gut, wenn wir zwei Monate keine Miete zahlen, dann schreiben Sie halt einfach einen Brief, legen den in den Briefkasten oder die sind ja auch ständig bei uns im Haus, klingeln Sie einmal, wir sind ja immer da, wir, wir, wir schließen ja nicht die Tür oder so und, und wir lesen auch unsere Post. Und dann hat die einfach partout nicht einsehen wollen, dass es vielleicht nicht so der geile Move von ihr war, dass sie die Nachbarn morgens rausklingelt und sagt, schaut mal, ob die da sind und ob ihr die, und ob ihr die Nummer weitergeben könnt. Und es hat die einfach nicht eingesehen. Und kennst du solche Leute, die einfach sich so auch glatt geben? Also ja. die die keinen Millimeter von ihrer Position wegrutschen und du bist schon so auf diesem, ey, ich sehe ja ein, ich hatte einen Fehler gemacht. Aber können wir uns vielleicht einfach darauf einigen, dass die Aktion jetzt auch nicht so geil war und dass du mir vielleicht auch nicht bei WhatsApp mit einem Kassobüro drohen musst? Wir sind doch alles erwachsene Leute. Ich bin, ich kann das Geld auch bezahlen. So, Das sind alles nicht die Themen. Aber lass es uns doch bitte einfach normal, wie normale Menschen klären. Und es hat echt eine halbe Stunde gedauert, bis ich mit der so das Telefonat beendet habe, dass ich mich halbwegs okay gefühlt habe und danach hat die Aisha noch mit ihr telefoniert, weil sie geschworen hat, dass sie uns immer E-Mails geschickt hat und äh, darauf hätte sie nie eine Antwort bekommen. So, wir haben diese E-Mail-Adresse schon ewig, wir checken immer den Spam-Ordner, wir checken alles, da kamen keine E-Mails. So, Ende von der Geschichte ist, sie hatten die E-Mail falsch aufgeschrieben. Das ja. war nicht unser Fehler und ja ist jetzt für da draußen vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar, wenn man nicht in der Situation ist, aber stellt euch vor, es ist 8 Uhr morgens, ihr wollt trainieren gehen und plötzlich habt ihr diese Situation, plötzlich wird im Haus überall angerufen, ob man eure Nummer weitergeben darf und du denkst dir nur, in welchem Film bin ich hier, dafür, dass ich irgendwie ein, zweimal jetzt die Miete vergessen habe und ich hatte nicht mal einen Brief von euch im Briefkasten. Schreibt mir doch einfach. Und äh, ja, man, das, das zu klären und diese Miete jetzt vom anderen Konto zu überweisen und dieser ganze Bullshit, der, der hat mich meinen Morgen gekostet und deswegen musste ich dich bitten, dass wir ähm, den Recording-Termin verschieben, was du Gott sei Dank gemacht hast? Und dann habe ich dir auch so ernst, wie ich es mein, wirklich geschrieben: ey, Ich liebe dich. Ja, ich Mann. liebe dich gerade, weil ich, ich kann wirklich jetzt keinen Podcast aufnehmen und ich muss mich jetzt erstmal abreagieren im Training. Ja, das war mein Morgen. Also für alle, die sich gefragt haben, was war da bei Björn los, das
0: war der Morgen. Also erstmal gar kein Problem. Ich habe, also wenn du mir so schreibst, dann wusste ich schon, dass irgendwie was los ist. Du hast es mir auch ganz kurz erklärt. Ähm was ich, also die Kommunikation von der Dame, wer auch immer, das oder es geht einfach nicht. Du kannst ja auch einfach ganz klar sagen, hey, Herr, Punkt, Punkt Punkt, Frau, Punkt Punkt wir haben jetzt zwei Monate keine Miete von ihnen erhalten, was ist los? Gibt es irgendwelche Probleme? Also, aber, ja. aber erstmal zu drohen ist, egal ob jetzt in dem Fall oder generell andere Fälle, Drohen ist immer der schlechteste Weg. Also da wären wir schon wieder beim Thema Team-Chemistry.
1: Ja, ja, lass direkt auf die Netz schwingen. Ja, aber Sch aber zu, zu dem Punkt noch. Richtig an ja, move Zahlen. von ihr. <lacht> Und Ey, wir wohnen seit vier Jahren in dieser Wohnung. Es gab ein einziges Mal ein Problem mit der Miete, als wir den, äh, als wir das Konto gewechselt haben. Und das haben wir ihnen dann auch damals gesagt, ey, wir haben jetzt gerade das Konto gewechselt, der Dauerauftrag ändert sich, sollte das diesen Monat nicht durchgehen, bitte sagt uns Bescheid oder wir gucken selber, wir überweisen euch das sofort. Ist alles nicht das Thema. Und schon da waren die pissig damals. Ja. Und ey, die haben auch schon Sachen bei uns abgezogen, das erzähle ich irgendwann mal, wenn ich aus der Wohnung draußen bin, dann, dann bin ich da nicht mehr so nah dran. <lacht> ähm, aber die haben auch schon Sachen bei uns angezogen, abgezogen, wo die so hardcore im Unrecht waren und uns einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt haben. Und dann hatten die immer diese gleiche, diese, diese Gleichgültigkeit uns gegenüber und einfach diese absolute Arroganz auch, dieses so, ja, also überhaupt nicht darauf eingehen, weißt du, du sagst jemand, guck mal, das und das war nicht cool, dass du so mit mir umgegangen bist ja. und die Person redet dann einfach über was ganz anderes und du denkst dir und sag doch einfach nur, das war ein Fehler, ja, das dann ist doch alles leiden. gut, ja, aber das, ja. das sind Menschen, die kriegen ja. das nicht gebacken, ist jetzt am Ende auch egal, das sind sehr reiche Leute und jetzt haben sie nochmal 1000 Euro mehr bekommen für die letzten zwei Monatsmieten, sollen sie sich darauf freuen, es war nie ein Problem des Geldes, es war ein reines Problem der Kommunikation. Und mein Gott, sind Menschen schwierig.
0: Da gehen die, uh, da gehen die Einnahmen vom dann Jahresplaner gleich weg.
1: Da war direkt alles weg. <lacht> Leute, wir, wir haben jetzt nochmal nachgedruckt, weil wir brauchen die Kohle für die
0: Miete. Ah oh Mann, absolut geil. Uh, ja. Aber nee, gut. Hey. Jetzt ja. kann man drüber lachen, aber wenn, hätte ich die gleiche Situation wie du. Acht Uhr morgens, also da würde ich halt auch einen absoluten Film schieben, besonders dann noch den Nachbar anzurufen, was eigentlich ey, ja der. Das ist halt
1: brutal, asozial. also das,
0: das, das geht nicht. Ähm, ja,
1: sie hat fach. dann auch dauernd gesagt, so ja, aber ich habe ihr den Nachbarn nicht gesagt, um was es geht, aber ich habe ihr dann auch gesagt, ey, das ist doch scheiße. Sie wissen ganz, ja, und sie wissen ganz genau, wie das wirkt. So, ja. ey, kannst du bitte mal da, da hochgehen und einen Zettel an die Tür hängen oder bei denen klingeln und fragen, ob du die Nummer rausgeben darfst? Du weißt ganz genau, wie das wirkt. Was, würden, was will denn sonst der Vermieter? So, Was macht der denn sonst so auf Stress? Der will immer nur sein Geld am Ende des Tages. Um. Aber ja, man, ey, lass uns rüber switchen. Wir haben einen geilen NBA-Podcast für euch heute dabei. Ähm, wir reden wie immer über Spieler der Woche, äh, schlechtestes Erlebnis, positivstes Erlebnis der NBA. Wir haben den Harden-Trade mit dabei, wir haben die Rookie-Class dieses Jahr, äh, von diesem Jahr mit dabei. Also es ist ein vollgepackter äh, Podcast, deswegen würde ich sagen, lass mal ganz kurz, geht's dir gut? <lacht> du bekommst jetzt 30 Sekunden, geht's dir gut? Wenn nicht, dann müssen wir einen neuen Podcast aufnehmen. Ja, Jungs,
0: Mädels, alle da draußen, mir geht's optimal, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich bin äh, relativ schön. relaxed aufgestanden, ich habe gefrühstückt, habe trainiert, und ich habe jetzt auch gerade noch mal was Kleines gegessen, geduscht und war dann ready für den Podcast. Okay,
1: also. also Max hat das geilste Leben, merkt euch das, mein Morgen war kacke und äh, jetzt gehen wir direkt rein, wer ist, nee, was war dein bester NBA-Moment?
0: Ja, ich muss zugeben, ich hatte diese Woche jetzt keinen, wo ich vor dem Fernseher saß und mir gedacht, wow, geil, aber was mich schon gefreut hat, das Comeback von Ja Morant, dass er wieder da ist, denn es gibt... Doch einfach so viele Verletzungen, gerade eben in der NBA, auch Season-Ending. Und dass es bei ihm eben nicht der Fall war. Ich glaube, der hat jetzt insgesamt vier Wochen Pause. Ich glaube, war,
1: kam einem schon lang vor, ja. Aber ich glaube, so vier
0: Wochen kommt gut hin. Sowas, ja. Und Jammer Rand ist einfach für die Memphis Grizzlies unglaublich wichtig. Und die Art und Weise, wie er Basketball spielt, das macht einfach Bock ihm zuzusehen und deswegen es ist es zwar ein kleiner Moment, aber ich freue mich dann auch einfach, weil es ist ein mega krasses Talent und die Memphis Grizzlies ohne ihn hat man ja auch direkt gesehen, die ersten zwei, drei Spiele ohne Morant, unglaublich wichtig. Jetzt schon, jetzt schon eigentlich der Leader dieses Teams und deswegen freue ich mich, dass er wieder am Start ist. Ähm, gut für ihn, gut für die Grizzlies, gut für uns.
1: Ich finde es so lustig, jetzt wo er wieder kam, ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass er so lange raus war, aber der kam wieder und ich dachte mir, Boah, ist der skinny. Also der ist ja richtig so ein halbes Hemd noch. Ja. Der, der kann sich noch so viel draufpacken, was den Körper angeht. Aber dafür hat er halt auch diese kranke Athletik. Also der ist so ein bisschen äh, wie D'Aaron Fox auch, natürlich noch ein Stückchen größer, aber einfach so unfassbar schnell springt aus der Halle. Du hast das Gefühl, der Typ ist ein reines Bündel an Athletik. Und wieder auch, also ich bin da voll bei dir, der ist definitiv, ähm, wenn nicht der Leader, zumindest der Energizer von diesem Team. Absolut. Und er ist derjenige, der wirklich dafür sorgt, dass bei den Grizzlies auch Tempo ist und dass die Bock haben. Und wo habe ich das denn neulich gelesen? Da ging es irgendwie um das Thema Danks und dann meinte auch ein Spieler, ja, ich danke eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich weiß, wie krass das mein Team auch pusht. Ja. Und das hast du total gesehen bei diesem Ellie -Yup, äh, als er zurückkam, als er da diesen krassen Ellie gestopft hat. Die ganze, du hast richtig so einen Ruck gemerkt, der durch dieses Grizzlies Team geht. So, ja, Mann, wir sind wieder da. Also kann ich voll teilen, hat mich auch krass gefreut. Ich, ich wusste gar nicht, dass er zurückkam und dann äh, habe ich, glaube ich, Grizzlies gegen, boah, ich weiß ich nicht Ich schon, weil den.
0: er äh, gleich mal Philly verloren hat in dem Comeback-Spiel.
1: <lacht> war das gegen Philly, das Comeback? Ja, äh, es war gegen Philly, das ja. Comeback, ja. Okay, ich gucke nämlich extrem viel Philly in letzter Zeit und da habe ich Philly gegen die Grizzlies angemacht und dann habe ich das gesehen. Ja, okay, wir, wir kommen gleich zu meinem und da habe ich ein bisschen gecheatet gerade vor der Folge und zwar nämlich einfach den Moment, der uns alle begeistert hat diese Woche. Es war wirklich der Harden-Trade und ich sage das deswegen, weil ich ein totaler Fan davon bin, wenn Veränderungen durch die NBA gehen. Es ist jetzt nicht unbedingt immer geil, wenn du direkt ein neues Superteam hast, was die Brooklyn Nets aber de facto auch einfach nicht sind, weil sie sind ein Brutal starkes Trio und dahinter ist sehr dünn. Das kann man nicht vergleichen mit den Warriors, die KD bekommen haben, weil die waren ja ein super tiefes Team. Jeder, der die damals gesehen hat, der weiß, die waren auch auf Position 9 und 10 noch super tief besetzt. Und dann kam KD dazu und dann war es halt einfach nur noch unfair. Aber dieses Netzteam, das ist gar nicht so stark. Und wir müssen erstmal sehen, wie der fit am Ende ist. Aber ich finde es geil, weil du hast einen James Harden, der wieder Bock hat, Basketball zu spielen das war jetzt zuletzt bei den Rockets wirklich hässlich anzusehen. Und da gab es auch Stress im Team intern mittlerweile unter den Spielern. Es war einfach nicht mehr cool anzusehen. Jetzt, seit er bei Brooklyn ist, der ist nur am Lachen. Mehr ähm, redet mal davon, er will den Ball verteilen. Und dann scoret er trotzdem nebenbei 30 Punkte <lacht> so und krass, holt 10 Rebounds. Ja. Er ist halt so eine Maschine. Und ja, ich mag den Fit mit KD total. Und ich habe ja gesagt der Trade hätte mich am allermeisten gefreut, wenn die ihr Team behalten hätten und die hätten einfach Kyrie für Harden getradet, ja. weil dann dann wärst du für mich wirklich der Contender Nummer eins im Osten, aber jetzt, wo du das ganze Team weg hast und deine Zukunft und dafür hast du halt jetzt äh, Kyrie, Harden und Durant, da musst du jetzt erstmal gucken, ob es fittet und selbst dann wird's eng, weil einfach dahinter nicht so viel kommt. Ähm, aber es war trotzdem, ich, ich fand es einen wahnsinnig geilen Moment ähm, und, und bin sehr froh, gerade Harden irgendwie in Brooklyn zu
0: sehen, es macht mir Spaß Ja, vor allen Dingen, es ist auch einfach es ist interessant, man will jetzt einfach sehen, ja. wie die zusammenspielen natürlich dann auch wenn alle dreimal zusammenspielen äh, für euch Info, gegen die Bucks hat Kyrie jetzt nicht gespielt für, jetzt spielen sie zweimal gegen die Cavs, er wird als, äh, ja fraglich noch gelistet, also ich gehe mal davon mhm. aus, dass es, wenn es klappt, wahrscheinlich am Samstag gegen die Cavs ja. Warten wir mal ab. Es sowieso... <lacht>
1: die Cavs denken sich auch so, ja, okay, übertreibt. Ja. Weißt du, wenn die, wenn die so anlaufen mit Harden und Kyrie und dann stehen da Sexton und Garland und versuchen, das zu verteidigen, die sagen auch, ey, Leute, lasst halt einen daheim.
0: Ja, Ja, was natürlich jetzt krass auffällig ist, Harden läuft ja übers Feld wie der zehnte Glücksbärchi. Ich weiß gar nicht, wie viele Glücksbär <lacht> <lacht> Scheiße, ich weiß Geiler gar nicht. Geiler Vergleich. Ich, ich glaube,
1: glaub, es gibt viel mehr.
0: Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, es gibt... Äh,
1: Quicksperchis war so eine strange Sendung, Alter. Ich habe auch nie ganz gecheckt, was die eigentlich machen. Ich also auch die, nicht. War, die haben immer die Folge angefangen, waren da so in ihren Wolken und da war alles sick. Und dann sind die, glaube ich, immer zu so Kindern Alter, auf die, ich hab die grad Erde.
0: Verdanken.
1: Dann ja. sind die immer so zu so Kindern auf die Erde, die Probleme haben, so die gemobbt wurden und so. Und dann haben die denen immer geholfen, so ein bisschen Weihnachtsmann und Coca-G aber noch kindlicher. Ja. Ja, äh, also, einfach auch mal kleiner Glücksbärchi
0: Aber oh, Absolut, also Harden ist gerade so der kleine Sonnenscheinbärchi, ich glaube, den gibt es <lacht> nämlich wirklich, Sonnenscheinbärchi. <Sunshine>
1: <lacht> ich habe äh, auch gerade überlegt, es gibt auf jeden Fall Leo Löwenherz. <lacht> es gibt diesen Bösewicht, diesen Schreihals, ja. kennst du die? Ja. Boah, die ging mir immer übertrieben auf den Sack, die hat so einen so ein Gehilfen, so einen Gugor von, <lacht> von Weihnachtsmann und Kuka G. Leute, wir können den eine ganze, ganzen Kindersendungspot machen.
0: Absolut, ähm, aber, ja, aber, aber zurück. Auf jeden Fall natürlich bester NBA-Moment. Bei mir ist es witzig, bei mir steht es als nervigster NBA-Moment drinnen. Aber das hat nichts mit dem eigentlichen Harden-Deal zu tun, weil der ist interessant. Ich glaube, der bewegt die NBA, ist gut für die nba weil ganz klar, das geht durch die ganzen Medien und man ist ja auch immer so ein bisschen in der Position, hinter der NFL zu versuchen, ja, Schlagzeilen, Medien. Und das äh, funktioniert dann natürlich ganz gut, wenn Brooklyn da. Aber wie du gesagt hast, es ist kein Superteam. Für mich auch nicht nee. vergleichbar mit diesen Golden State Warriors, die ja. Also, das war damals... Die waren tief noch.
1: wie Sau, Alter. Die hatten, die hatten Sean Livingston, Igu von der Bank, die hatten oder, oder je nachdem nach welchem Lineup, äh, die hatten da, glaube ich, noch David West sogar rumlaufen. Die, die, die waren so tief einfach. Ja. Das, das war echt... Das und nochmal zur Erinnerung,
0: die Starting Five war zwischenzeitlich Stephen Curry, Clay Thompson und Kevin Durant, Draymond Green und Marcus Cousins. Äh. Ja gut, das, das war eh crazy. Und wir haben sie gesehen.
1: Ja. Das finde ich immer noch so geil, dass wir von den wenigen Spielen, die die gemacht haben, haben wir sie live gesehen damals?
0: Einmal, ja. ja, oder? Einmal. ja einmal war es das komplette Line-Up, weil sie da gerade auch genau. Verletzungsprobleme hatten. Naja.
1: Weil Clay war down verletzt, als wir da waren. Den haben wir, glaube ich, nur einmal gesehen. Genau. Und ich glaube, Cousins hat auch nur ein Spiel oder so gemacht. Ist ja auch egal. Ähm, ja. Geh, geh direkt zu deinem nervigsten Moment. Wieso war es dein nervigster Moment?
0: Ja, war eigentlich mein eigener Fehler oder nein, eigentlich nicht. Ich habe halt so für mich selber, ich versuche meine Bildschirmzeit in der Woche so ein bisschen zu reduzieren. Und deswegen habe ich einfach zwei Abende, wo ich sage, okay, um 8 Uhr lege ich das Handy beiseite, mache es aus und schaue dann nicht mehr drauf. Und es war halt ja. leider genau dieser Abend. Und <lacht> Richtig scheiße. Also absolut beschissen, Er kann es halt überhaupt nicht laufen. Ähm, ich habe auch generell an dem Tag nicht viel aufs Handy geguckt, weil sonst hätte ich schon so ein bisschen mitbekommen, und dass Walsh und Champs äh, beide ja auch schon über Twitter rausgehauen haben, dass es Verhandlungen gerade eben gibt, dann hätte ich es vielleicht angelassen. Aber also ich habe halt, manche Leute haben mir einfach geschrieben, ey Max, wieso reagierst du nicht? Man liest nichts. Ja, und ich ja. habe halt einfach echt, ey, in der Früh bin ich ans Handy und habe mir gedacht, <lacht> jetzt, ist jetzt nicht... Oh,
1: das muss scheiße sein, da morgens das zu sehen.
0: Ja, ähm, ja. und dann kam noch hinzu, dass an dem Tag der Nachbar über mir gemeint hat, er muss anfangen, seine Wohnung zu renovieren. Re zu renovieren. Ja, das
1: war in Insta-Story. Ja, und dann fängt er ja. da
0: an mit dem Bohrer. Und ich wollte natürlich dieses Video irgendwie aufnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, komm on. Macht dir jetzt selber keinen Druck, dann wird das Video eh kacke. Ich habe es dann irgendwann am Nachmittag ja. aufgenommen. Aber ja, nervigster Moment, ein, ja, für mich selber einfach, was, was heißt Fehler? Ist blöd gelaufen, äh, alles mm. gut. Ähm, ja. Trotz allem irgendwie ein geiler Moment, nerviger Moment. Wie gesagt, einfach ein Trade, der bewegt. Okay. Ja, Mann. Okay, Was ist bei ähm, dir der nervigste Moment?
1: Ja, das ist komisch, weil ich habe eigentlich einen nervigen Moment, aber da muss ich ein bisschen mit dir schimpfen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das zu weit geht und ob ich das im Podcast sage oder ob ich dir das später sage.
0: Dann sag's jetzt.
1: Sag, sag ich's jetzt? Ja. ja, okay, komm, ich hau's raus. Ähm. Und zwar, ich, also das ist, deswegen habe ich auch das Wort Schimpfen genommen. Ja, also das, das ist jetzt nicht 100 ernst. Aber Max, du hast mich verraten. Ja. Und zwar, wir beide saßen letzte Woche hier an den Podcast aufgenommen, haben dann gemerkt, ey, das mit den Rookies kriegen wir nicht mehr hin. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Was sehe ich am Abend oder am nächsten Morgen auf YouTube? Das sind die Top 5 Rookies. Lamello, vor diesem Rookie musst du Angst haben. Ja. Und ich dachte mir, Max, ah, da musst das, du das hat mich ein bisschen aufgeregt. Das, das ist ganz, ganz selten bei uns. Ich glaube, so gut wie nie. Aber da dachte ich mir echt, ey, das hatten wir im Podcast angekündigt und jetzt droppst du einfach das Video. Jetzt haben die Leute ja gar keinen Bock mehr auf den Podcast.
0: Ich kann mich Gott sei Dank verteidigen. Und dann wirst du, okay. du, du wahrscheinlich auch anders drüber denken. Ja. Ähm, okay. Ich habe das Video am Dienstag, ich habe das Video am Dienstag gedroppt, wenn ich mich nicht täusche, wo wir eigentlich den Pod... Nee, am Mittwoch oh. habe ich es gedroppt, als wir den ähm, Genau, wo der Podcast dann draußen war. Genau, wir haben uns glaube ich, wir haben uns dann geeinigt, dass wir diese, dass wir das eben machen und ich wollte eigentlich an diesem Mittwoch passend zum Podcast dieses Video droppen. Das war schon fertig abrecorded und wenn ich jetzt eine Woche gewartet hätte, dann hätten einfach überhaupt keine Stats mehr in meinem ganzen Video gepasst. Dann hätte ich dieses komplette ah, Video noch mal neu machen müssen. Ne? Und okay. ich habe sogar eine Sekunde wirklich ganz kurzzeitig gedacht, wie ich mir gedacht: Ah, Björn, weil wir ausgemacht haben Podcast, hab mir gedacht: Alter, ich muss das jetzt raushauen, weil sonst war meine ganze Arbeit umsonst. Und die Stats, die ich jetzt auch hier doppelt drin stehen habe bei uns im Skript, die hätten dann einfach nicht mehr gepasst. Und deswegen. Ähm, hoffe ich, bist du, okay. nicht, bist du mir nicht ganz so böse, dass ich das Video dann trotzdem einfach rausgehauen habe, weil sonst hätte ich einfach, weil wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen, das Video war fertig. Ja, deswegen. Ja,
1: scheiße, da hast du mich jetzt natürlich, weil du an mein weiches Herz für Content-Creator appellierst und das habe ich natürlich <lacht> nicht selber als Content-Creator, also das, das weiß ich, das kenne ich. Äh, ich habe gestern zum Beispiel, hatte ich eigentlich ein Skript von letzter Woche über die Suns und die Hornets, hatte ich fertig, mhm. wollte das eigentlich gestern machen und habe dann auch gemerkt, boah, nichts von dem, was ich letzte Woche aufgeschrieben habe, stimmt irgendwie noch. So, du kannst nicht mehr wirklich sagen, die die und die haben gerade hier den Run oder der hat gerade ein gutes Spiel gemacht. Die Stats stimmen alle nicht mehr, der die Bilanz stimmt nicht mehr. Und dann habe ich wirklich dieses ganze Skript gescratched und äh, habe hab ein komplett neues Video gemacht. Also, da, da erwischte mich gerade auch recht auf dem richtigen Fuß, äh, das kann ich nachvollziehen und okay dann ist dir da verziehen, aber das war echt so das Einzige, wenn ich mich an letzte Woche erinnere, wo ich mir dachte, boah, was soll das denn jetzt? Da, da haben, wir hatten doch ausgemacht, wir machen das nächste Woche. Da
0: kannst du mich übrigens immer anhauen. Ich bin da überhaupt nee, kein... Nee, nee, ich
1: bin da passiv-aggressiv in dir <lacht> drin und lass es dann im Podcast raus, um dich schlecht darzustellen. Habe ja, ich, ich glaub, mich die ganze Woche drauf gefreut.
0: Ich glaube, dass die Leute trotzdem Bock drauf haben auf, auf diesen Pod, weil es ist immer noch was anderes, zu zweit auf diese rookie Class zu gucken. Ja, ähm, safe.
1: Ich habe sie ja gestern auch ein bisschen thematisiert, also Stimmt. alles gut.
0: gerne abchecken, gut. Video auf Björn, seinen Kanal. Was war es nochmal, die vier, vier geile äh, Dinge in der NBA-Saison?
1: Vier, vier positive Entwicklungen der Saison.
0: Ja, Das ist eigentlich ein total, also muss ich dich mal loben, ein sehr einfaches Video, so vom Gedankengang her und ich komme aber nicht drauf und denke mir dann immer so, Mann, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Aber ja. viele Punkte, die auch stimmen. Also schaut es euch einfach an. Rookie Glass ist mit dabei, die anderen drei müsst ihr selber gucken.
1: <lacht> okay, dann, dann lass uns weitergehen. Spieler der Woche, da hast du, ja, ich, ich sage jetzt dabei. einfach, gecheatet, weil das ist eigentlich mein Pick gewesen, so ja. in meinem Hinterkopf. Aber nimm ihn, ich schenke dir.
0: Ja, ich bleib dabei, was KD bei den Brooklyn Nets gerade eben spielt, ist Wahnsinn. Nicht nur seine 33 Punkte, der hat in den letzten vier Spielen 58,3 Prozent. Aber es, wir können, <lacht> oh, wir reden übrigens from Downtown, seine Quote von der Dreierlinie ist einfach besser wie die aus dem Feld, die ist nämlich 57,8. Aber es geht gar nicht also nur einfach. um die Quoten selber, es ist einfach nur... KD kannst du nicht verteidigen. Hey, wenn du gegen den One-on-One -on -One spielen musst oder in die Isolation mit ihm musst, dann kannst du eigentlich gleich einfach, geh einfach durch, mach deine Punkte, ciao, servus. Ähm, ja. Er ist ein unfassbarer Basketballspieler, ich freue mich, dass er nach der Verletzung aussieht wie eh und je. Ich habe gerade das Gefühl, ähm, er sieht sogar ein bisschen besser aus, als wir ihn in Erinnerung haben, also zumindest in der Regular Season habe ich KD noch nie so zocken sehen. Deswegen ist er bei mir Spieler der Woche, denn vier Siege und die vier Siege auch ganz klar, weil KD einfach jede Nacht 30, 40 droppt bei diesen, bei diesen Quoten und auch bei der Punkteausbeute. Effizienz ohne Ende. Äh, auch ein unterschätzter Passer an der einen oder anderen Stelle. Das einzige, was bei ihm gerade ebenso sein Manko ist, er hat zu viele Turnover. Hast du ja, glaube ich, auch erwähnt im Debüt. Mit Harden, die beiden hatten zusammen irgendwie 16 Turnover. 15, 16 Turnover.
1: Harden hatte neun. Harden das hat weiß 9 ich Katie
0: hatte ich Und KD hatte, glaube ich, 5 oder sechs. Ähm, ja. Aber das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, weil die haben. Ja, die haben jetzt zwei Spiele zusammengespielt. Das ganze Team kennt sich so in der Konstellation auch überhaupt nicht. Aber Kevin ja. Durant, Rups an ihn, ganz wichtig für die Brooklyn Nets und die Stats sprechen für sich und in der letzten Woche vier Spiele, viermal komplette Eskalation, Wahnsinn.
1: Ja, nee, pass auf, dann bleibe ich auch bei KD ähm, und ja, erzähle einfach, <lacht> erzähl einfach auch noch was über ihn. Und zwar, also der Satz bringt es eigentlich schon perfekt auf den Punkt, es gibt halt niemand, der ihn verteidigen kann und das wussten wir auch die Jahre davor schon immer, aber ich glaube jetzt dadurch, dass er in der Eastern Conference spielt und so oft auch gegen Wacky Competition, also guck mal, letzte Woche New York, Orlando, alleine ja. die, die <lacht> beiden Teams, dass, dass die da mit drin waren, ähm, der ist ja so unguardable und zurückzukommen, zurückzukommen von der achilles szenenriss man merkt nichts an seiner Athletik, man merkt nichts an seinem Flow fürs Spiel. Ich muss immer an den Satz denken, als er ähm, ja, daneben verletzt war, es hieß, okay, KD ist für die Saison draußen und dann war ja der, der Covid-Break. Und ja. dann hat es ganz lange gedauert, bis überhaupt die Bubble angefangen hat. Und dann wurde er gefragt, ja... Sag mal, okay, die könntest du jetzt nicht in der Bubble spielen. Und dann hat er sofort gesagt so, nein, ich habe gesagt, dieses Jahr spiele ich nicht. Und ein paar Leute haben dann schon so gedacht oder gesagt, ja, aber es ist jetzt so viel Zeit vergangen, der könnte doch spielen. Aber ich bin so froh, dass er sich diese Zeit genommen hat und gesagt hat, nein, ich komme wirklich erst zurück, wenn ich 1000 Prozent wieder da bin. Und es ist er und es macht so viel Spaß, ihn zu sehen. Das hatte ich, jetzt spoiler ich doch noch einen Aspekt von meinem Video. Ich habe darüber geredet, wie viel Spaß mir die NBA aktuell macht und so Leute wie K.D., die einfach das, das Basketballspiel gemeistert haben. Also du, du kannst ja nicht besser offensiv sein als KD. Weil was kann er denn nicht? Er, er trifft den Dreier bei 58 Prozent, er trifft aus dem Feld über 50, er, er kann dich aus dem Dribbling schlagen, aus dem Turnaround, er cuttet zum Korb, er läuft den Fastbreaker, verteidigt deinen besten Spieler. Der ist wirklich einer mit Abstand der besten Spieler der Welt. Und es ist so schön, ihn dann auch noch in diesem Bewegungsfluss, in dem wir von dem wir gewöhnt waren, dass er den hat, dass er den wirklich auch zurückgebracht hat. Für mich auf jeden Fall eigentlich schon der Win der ganzen Saison, Kevin Durant wieder zu haben. Und genauso würde es uns gehen, wenn Clay Thompson wieder da wäre. Aber der hat leider ist immer noch verletzt oder hat sich wieder verletzt. Ich habe gestern ein paar Clay Thompson-Highlights gesehen, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Das, das ist auch Tut's so weh. ein Wahnsinnsspieler. Und wir haben uns alle darauf gefreut, er und Steph jetzt wieder alleine in, äh, in Golden State. Was könnte das werden? Jetzt müssen wir noch ein Jahr warten. Hoffen wir mal, dass er trotzdem ebenfalls wie KD einfach genauso smooth wieder zurückkommt. Ähm, und deswegen unterschreibe ich das Thema KD auch total, weil, weil der Junge einfach absolut krank
0: performt. Um es nochmal zu unterstreichen, was wir gerade eben gesagt haben... Die zweitmeisten Punkte in seiner Karriere, die beste Dreierquote in seiner Karriere, die beste Field-Goal-Percentage seiner Karriere, äh, das ist einfach nur ist einfach nur sick, was er gerade eben spielt. Ähm, ja. Für mich ist er... <lacht> die Aussage sollte halt ich mir sparen. Für mich ist er gerade der zweitbeste Spieler der Welt. Wenn er so spielt, wie er gerade eben spielt, hinter LeBron James, äh, dann ist er offensiv einfach besser als Kawhi, Giannis, sowieso... Und von der Defense her, er hat glaube ich auch in diesen, ja richtig, hat auch wieder 1,5 Blocks. Also mm -mm. mittlerweile kann man jetzt nicht mehr sagen, dass er in die Defense underrated ist, weil jetzt sprechen glaube ich schon genügend. Das genü sollte jeder wissen. Das sollte glaube ich jetzt jeder wissen, aber KD in der Verfassung.
1: Pff. Weißt du, was glaube ich nicht jeder weiß und darüber reden wir vielleicht jetzt schon, ich weiß nicht, ob wir das in der Bubble so sehr gesagt haben, aber mir fällt es immer deutlicher auf, Kawhi Leonard verteidigt nicht mehr wirklich. Also ja, zumindest, nicht mehr so gut. Zu, zumindest nicht so intensiv. Ich sage nicht, dass er es nicht mehr kann, aber er macht es einfach nicht. Und das irritiert mich total, weil du sagst immer, ja, Kawhi Leonard, der, der Two-Way-Player, der Superstar. Und das könnte er auch eigentlich sein, aber er macht es irgendwie nicht. Seine Defense ist nicht so stark wie äh, noch vor zwei Jahren irgendwie in Toronto oder so. Und ich, ich will da jetzt gar nicht irgendwie Hetze betreiben oder sagen, boah, guck mal, wie kacke Kawhi ist. Aber es
0: ähm, Titel für den Post Podcast. KD ist geil, kawaii ist kacke.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, aber es, es reguliert seinen Status so ein bisschen runter, weil vor zwei Jahren bei diesem, bei diesem Raptors-Run, da haben wir alle gesagt, okay, er ist der zweitbeste Spieler der Welt. Haben wir alle gesagt. Wir, wir haben gesagt, er ist vor KD. Weil, weil damals natürlich auch alle krass Anti-KD waren, wegen dem Warriors-Thema und so weiter. Aber wenn du diese kranke Defense jetzt wegrechnest dann ist er zwar auch immer noch ein wahnsinns offensivspieler aber danach halt nicht mehr. Und das finde ich irgendwie bei KD aktuell viel erfrischender, weil der war jetzt nie der Lockdown-Defender wie Kawhi. Aber er verteidigt schon gut, finde ich persönlich.
0: Ja, ich glaube, dass bei Kawhi Leonard einfach die Intensität fehlt. Der kann's locker, ohne Probleme. Der hat die besten Anlagen, der hat einen Wingspan und der hat Hände wie ein Gorilla. Aber <lacht> Defense ist auch einfach immer ganz viel wollen wollen in, den,
1: in den USA gibt es direkt eine Twitter-Kampagne über dich, wo du <lacht> Gorilla gesagt hast. Aber ich weiß total,
0: was du meinst. Er hat einfach Riesenhände. Er hat einfach Riesenhände, ja. Und ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, wenn es hart auf hart kommt, dann äh, werden wir defensiv schon wieder einen besseren Kawhi Leonard sehen. Äh, bei Paul George aber ähnlich. Aber bei Paul George habe ich gerade das Gefühl, weil er einfach den Fokus komplett auf die Offense legt. Ähm, ja,
1: also PG gefällt mir besser. PG sieht mehr, wir benutzen immer so dieses Wort Locked-in oder diesen Ausdruck Locked-in, der, der ist da, der hat Bock. Und ich finde nicht, dass Kawhi Locked-in wirkt, aber PG, ja. Der hatte auch neulich so ein Statement, wo er gesagt hat, sowas in die Richtung wie, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, es war irgendwie... Ja, letztes Jahr die Kritik, äh, die war schon berechtigt oder so. Und jetzt äh, muss ich mal zeigen, dass dass ich eben nicht dieser dieser lame Spieler bin. Oder ja. dass ich nicht dieser Typ bin aus dem Playoffs, sondern ich bin schon Paul George so ungefähr. Und äh, ja, er, er hat wirklich gute Spiele bisher gemacht. Und bei ihm, finde ich, es die Defense noch besser. Aber bei Kawhi ist es stellenweise einfach, als würde er gar keine spielen. Und das, das finde ich richtig erschreckend und ja rüttelt krass an seinem Status, den er sich vor zwei Jahren da erarbeitet hatte, weil den hat er aktuell gar nicht. Also KD ist so super deutlich vor ihm gerade.
0: Ich benutze es jetzt als Überleitung zum Hauptthema. Okay. Hau, Denn, hau mal raus. Wenn einer die besten Anlagen mitbringt, um mal ein, äh, überragender Verteidiger zu sein, dann ist das Tyrese Halliburton. Oh yeah, <lacht> geil. Ähm, ja, lass uns reingehen. Rookie Glass. Ich fand, du hast es in deinem Video echt extrem schön angesprochen, eine Rookie Glass. Ich fand den Anfang so geil. Wenn deine drei Picks Anthony Edwards sind Lamello Ball, James Wiseman. Was hast du gesagt? Lamello Ball, der 20% geschossen hat from downtown in, in, Australien. Äh, in Australien. Ein äh, Wiseman, der nur drei College-Spiele absolviert hat. Und ein Anthony Edwards, der li lieber football wäre. Oder ich glaube, genau. so war genau, genau, fand ich überragend den Einstieg. <lacht> äh, aber ja, genau deswegen äh, haben wir es auch schon gesagt, Diese die Rookie-Class kann trotz allem interessant sein, weil es gibt eben dann dieses Lieber, diese Jungs, die dann plötzlich auftauchen, mit denen du einfach nicht rechnest. Und da zählt Tyrese Halliburton auch dazu, genauso wie Typen wie Tyrese, Maxi und Co. Deswegen lass uns rein starten. Ähm, ja, Tyrese Halliburton ja. bei den Kings. Also wenn mir jemand gesagt hätte, dass er erwartet, dass der Junge so spielt, wie er gerade eben spielt, vor allen Dingen mit diesen Quoten für euch, 11,1 Punkte gerade eben in 12 Spielen, äh, spielt auch 28 Minuten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das mit dazu erwähnen bei einem Rookie, wie viel Minuten die dann auch abreißen. Schießt er halt einfach 51 Prozent von der Dreierlinie. Und es ist nicht nur sein Shooting, sondern der hat auch ein extrem gutes Passing mit 5,3 Assists und ein, ja, er hat gute Anlagen, um mal ein richtiger Eliteverteidiger zu sein, weil der hat lange Arme, der hat einen extrem guten Wingspan, dementsprechend auch 1,2 Steals, weil der schon ganz gut abschätzen kann, wohin kommt der Pass, wann kann ich denn mal reingehen? Natürlich geht es auch mal in die Hose, aber Terry Sally Burton spielt bis jetzt eine überragende Saison, ist für mich auch gerade unter den Top 3 Favoriten auf den Rookie of the Year Award, bei ihm könnte es ein bisschen schwierig sein, weil er ist kein prominenter Name, wenn er spielt halt bei den Kings. Ja. Yeah. Das yeah. ist so gerade das kleine Argument, was ich gegen ihn noch bringen würde, wenn es dann wirklich um den Award gehen würde. Aber du kannst so gegen ihn nichts sagen. Das Einzige, ist, sein Jumper sieht ungewöhnlich aus. Also sein Drei-Punkte-Wurf ist jetzt sicherlich keiner von... Duncan Robinson oder Clay Thompson oder Ray Allen oder so. Also, aber
1: oder jeder normale Basketballspieler. Oder jeder also der, normale. Der wirft schon sehr merkwürdig. Ja. Ähm, hat fast ein bisschen was, ich weiß nicht, ob die Leute sich erinnern, von Sean Marion. Da, da ist so ein gewisses Zucken Nein. auch irgendwie mit drin. Äh, ga, ganz komische Ballaufnahme auch, wo, wo sein, wo sein, ähm, ja, der, der Release-Punkt, also der, der Punkt, wo er den Ball dann loslässt. Alles ein bisschen merkwürdig. Für mich auf jeden Fall, Wahrscheinlich sogar, ja, doch, muss ich schon sagen. Ich würde sagen, vor Tyrese Maxi auf jeden Fall der Stil des Drafts. Weil ich bin ja sowieso beim Thema Draft nie besonders bewandert und kenne vielleicht die Top 3 Picks am Tag des Drafts und lass mir dann von euch äh, oder von Max auch in den nächsten Wochen dann erzählen, auf wen ich achten soll und das war's. Also, Draft ist nie so mein Thema. Ähm, und dann kommt da einfach dieser zwölfte Pick, den ich noch nie gehört habe und reißt da richtig ab bei den Sacramento Kings. Also 11 und 5 für einen Guard in der NBA aufzulegen, ist verdammt schwierig. Und das dann auch noch mit 51 Prozent von der Dreierlinie. Also das Und und der schießt jetzt nicht irgendwie einen Dreier pro Spiel, der nimmt 4,3 Dreier pro Spiel, trifft davon 2,2, nimmt insgesamt 8 Würfe pro Spiel, äh, trifft die auch aus dem Feld mit 50-prozentiger Quote, äh, freiburg ist bei 82 Prozent und er ist so ein Spieler, ja, ich, ich habe noch nicht den perfekten Vergleich, weil er ist am Ende des Tages halt schon ein Guard, aber er ist extrem groß. Er ist, glaube ich, 1,96, 1,98, hat diese langen Arme, die du angesprochen hast. Auf den ersten Blick denke ich mir immer, wenn der richtig zulegt, dann könnte der Paul George sein, vom, vom Körper her. Aber Paul George ist auch noch mal ein Stückchen größer, ähm, aber, aber so wirkt er auf mich, auf dem Feld. Und das Schöne an ihm ist, und das lobe ich an allen Rookies und jetzt auch in dieser Klasse sind es die Spiele, über die wir reden, Rookies, die einfach von vornherein direkt verstehen, okay, das muss ich machen bei dieser Mannschaft, von mir wird das und das erwartet, ich versuche nichts extra zu machen, ich versuche nicht mich zu verstecken, ich mache genau das, was die wollen, die wollen, dass ich den Ball pushe im Fastbreak, die wollen, dass ich... Äh, verteidige, schöne Passweg stehe und die wollen, dass ich offene Dreier-Splash und das mache ich einfach und das ist mein Job für diese Saison. Und das lobe ich extrem, dass er das, das eben abliefert und das bei der hohen Effizienz, also selten so einen guten Rookie gesehen, der aber der zwölfte Pick war und den ich davor noch nie gehört hatte und der einfach bei den Kings spielt. Und das wird ihm zum Verhängnis werden, da, da gebe ich dir noch recht, ähm, da muss schon viel in den Medien passieren und er muss eine Menge auf sich aufmerksam machen, immer wieder durch krasse Performances, dass die NBA am Ende sagt oder die Leute, die wählen, ja, weißt du, wen wir wählen? Wir wählen Burton, Weil die Namen, die gerade prominent sind, sind Lamello Ball und Wiseman.
0: Ja, ja Er müsste ja seinen Punkteschnitt noch nach oben schrauben, so auf, weiß ich nicht, 15, 16, ja, würde ja, ich sogar sowas. sagen, dass er so
1: richtig von denen wegkommt. Weil die sind ja alle so bei 11, 12 gerade, die Rookies,
0: die sind gerade echt, die haben fast alle, also in der Spanne von zwei Punkten, sind die alle im relativ gleichen Radius. Genau. Du hast es vorhin auch angesprochen bei John Grant, weil der so schlagsig ist und auch so Spieler wie Tyrese Halliburton. Ich würde manchmal ganz gerne so kurz in die Zukunft blicken, so zehn Jahre, mhm. weil die wenigsten Spieler fangen im ersten Jahr direkt an mit Krafttraining. Schaut euch Typen an, wie Janis hatte die Hansen, die Davis, als die in die Liga kamen. Schaut sie euch heute an. Heute hast du das Gefühl, die können den Baum in der Mitte zerteilen. Das ist echt ich
1: <lacht> ich glaube, die machen das schon. Ich glaube einfach nur, dass die NBA-Spieler gegen die, die auf dem Feld stehen, so krank aussehen. Ich habe schon oft Stories gehört von Leuten, die meinten, ey, mein Kumpel, der, der wurde irgendwie gedraftet in der zweiten Runde, war ein Jahr in der NBA, kam zurück und der Typ war ein Monster und dann gucken sie sich den an auf dem NBA-Feld und sagen, boah, ist der dünn. Ja. Also ich glaube einfach, dass das, wenn du dir manchmal Leute anguckst, so wirklich, äh, wer, wer spielt bei den Lakers, so Wesley Matthews, ja. den musst du dir wirklich mal angucken, der Typ ist drei Personen auf einmal. Der ja. ist so breit, Alter. Und wenn du da als Hallie Burton äh, gerade vom College kommst, natürlich siehst du da aus wie ein Lauch dagegen. Aber das liegt daran, dass Wesley Matthews acht Meter breit ist.
0: Oder bin ich auch immer gerne als Beispiel nehmen ist Jay Crowder, der einfach ja,
1: aus Alter, der, 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 der könnte direkt in die NFL gehen. Hat ja. sich aber dagegen entschieden und, und schießt lieber Dreier.
0: Ja, ja, du hast recht, das ist generell ähm, drügt da ein bisschen der Schein aus so Spieler ja. wie, wobei Stephen Curry jetzt natürlich schon offensichtlich gut zugelegt hat, aber früher auch schlachsiger wirkte, als er dann letztendlich war. Und das täuscht ja, manchmal. Oder,
1: oder Trey. Ja. Also klar, wenn Trey am Anfang in der Summer League spielt, ist er natürlich super skinny. Aber ich, ich denke so an Harry Burton, wenn du den in der Stadt sehen würdest, mit seiner, mit seiner Größe und dann noch mit der Statur, würdest du sagen, wow. 100% würdest du sagen, boah, das ist ein krasser Typ. Du würdest nicht denken, so, boah, das ist auch ein schlachsiger Typ.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> das denkst du, glaube ich, bei fast keinem NBA-Spieler. Nee. Außer vielleicht bei Brandon Ingram, der wirklich aussieht als. Brandon Ingram, ja. ja. Ich würde mal ich sagen. Hab
1: KD, ich habe KD damals äh, live gesehen. Äh, aber wo ich wirklich unten war, bei bei diesem einen Spiel, wo ich den Presserauswahl von der Basket hatte, und da habe ich den aufwärmen sehen und der stand fast neben mir. Ich habe in meinem Leben noch nicht so dünne Beine gesehen. Ja. Also KD ist wirklich skinny. Aber ansonsten, kein, kein anderer Spieler ist skinny.
0: Ich würde sagen, ich überlasse einfach den zweiten Rookie dir. Vielleicht hast du irgendjemanden, über den du Also ich weiß, du bist ein äh, Wiseman fan aber vielleicht bist du auch lieber über lamello Boy quatschen. Ja. Oder Terry's Maxi taugt dir mittlerweile auch.
1: Nee, also ich, ich bin ein Fan von allen dreien letztendlich und äh, bei Wiseman hatte ich als allererstes von allen Rookies das Gefühl, boah, der ist ein NBA-Spieler. Der ist kein Rookie, der ist ein NBA-Spieler. Den kannst du sofort einsetzen, der kann sofort Leistung zeigen. Und sowas beeindruckt mich immer. Vor allem, wenn du jemand hast, der einfach nur drei College-Spiele gemacht hat und danach ja aufgrund dieser disziplinarischen Sache nicht mehr am College-Basketball teilnehmen konnte und dann einfach letztendlich ein Jahr sich alleine auf den Draft vorbereitet hat. Das ist schon sehr krass, was was wie groß er ist sowieso. Aber was für eine Beweglichkeit er hat, dass er trotzdem NBA-Body hat. Ich habe in einem der letzten Podcasts krass davon geschwärmt, wie, äh, wie brutal gut er aussah gegen Nurkic. Hat, hat meiner Meinung nach Nurkic äh, richtig aus dem Spiel genommen, was ich heftig fand für einen Rookie. Äh, du hast die Zahlen uns reingeschrieben. Er ist aktuell auch bei den berühmten elf Punkten. Äh, ist bei sechs Rebounds, 1,6 Blocks und trifft 48% aus dem Feld. 40-prozentige 40 Dreierquote, er ist aber eher ein Low-Volume-Shooter, oder? Hast ja, also du ja, ja. zufällig die Attempts gerade offen? Weil hab ich sehe ihn nicht oft schießen.
0: Nee, habe ich gerade nicht offen, aber ich äh, kann es natürlich gerne. Ich glaube, der hat, wenn der überhaupt gerade... Ich grade, schnell. Wenn der Er ist bei hat,
1: einem Versuch. Bei ja. einem Versuch pro Spiel. Ja.
0: Ich glaube, ja. da ist wichtig, erstmal die Message von Steve Kerr, ihm zu sagen, wenn du offen bist, darfst du den Dreier nehmen oder du sollst den Dreier nehmen. Was mhm. für so einen Spieler wie James Weisman wichtig ist, weil er dann natürlich auch einfach das Spiel für die Golden State Warriors breiter macht und von der ersten Sekunde an die, ja, Respekt nicht, aber du ziehst schon, die, die die sind nicht dumm, also die, ich glaube, die Gegner, die machen auch eine Analyse und wenn da jetzt jemand gerade eben 60% schießt, aber hat plus 1,2 Attempts, nur mal als Beispiel, da wissen die halt auch, ja, okay, dann steht da halt das eine Mal frei, wo er den Dreier dann vielleicht trifft. <lacht> Deswegen, aber da wird seine Quote in den nächsten Jahren noch nach oben gehen. Viel wichtiger wäre eigentlich, dass er seine Freiwurfquote mal stabilisiert. Denn ich denke eigentlich, dass James Wiseman eine ganz gute, also ganz gute Anlagen hat, um eine gute Wurfmechanik zu haben, die noch zu oft komplett anders aussieht. Also, wenn man James Wiseman seinen Wurf ansieht, der sieht mal, Relativ hoch aus, dann wieder nah am Körper, dann wieder weit vom Körper weg. Da hat er irgendwie noch nicht so, so seinen Rhythmus, immer die, immer die gleiche Wurfbewegung zu haben. Ja. Ja. Ähm, Ey,
1: apropos Freiwürfe, was ist eigentlich bei Janis los?
0: Ja, Carrier Low, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Alter, aber so tief. Ja. Äh, ja, also der, wir auch, ja, der warte. wirft so oft zu kurz.
1: Ja. Das ist so erschreckend. Und neulich hat er auch so hart einen Airball geschossen von der Dreierlinie gegen Brooklyn. Ja. Der ist gerade, Freiwurfquote, ja, 58%. Prozent, ja. Wahnsinn. Aber zu Wiseman nochmal, das finde ich krass. Ich habe gerade seine College-Stats aufgemacht, weil ich wissen wollte, wie er im College denn geworfen hat. Da hat er 70% Prozent geschossen von der Freiwurflinie. Und äh, weißt du zufällig noch seine Feldwurfquote aus dem College? Du hast ja bestimmt ein Video damals über ihn gemacht.
0: Ja, ich weiß die nicht mehr auswendig, aber ich glaube, die war verdammt hoch, war die nicht bei 65% oder so?
1: Ja, way, way, way more up. Die war bei 77% aus ah, dem ja. Feld.
0: okay. Äh, das okay. habe ich nicht... Ich habe zwar gewusst, dass die hoch ist, aber 77% war mir dann doch ein bisschen zu hoch.
1: Nee, das ist zu krass. Ja, aber also nochmal zurück. Ich wollte eigentlich... Das ist witzig, ich wollte gar nicht über Wiseman reden. Ich wollte eigentlich zu Lamello kommen. Aber ja, Wiseman... Wir haben ja auch dieses Statement von Draymond vor der Saison bekommen oder überhaupt von allen Warriors, die haben wirklich immer wieder gesagt so, ey dieser dieser Rookie, den wir haben, der ist der ist voll wichtig für uns. So wir planen sofort mit dem hier. Ihr wisst gar nicht, wie gut der ist. So das haben die äh, an die Medien kommuniziert. So wir glauben wirklich an diesen Jungen hier und der beweist es halt. Und Draymond hat ja auch äh, diesen Satz gesagt, er will äh, Wiseman aktivieren. Weißt du, Er will derjenige sein, der Wiseman richtig nach vorne pusht. Ich glaube, Draymond mit dem Spiel. kann jeden
0: aktivieren. Das
1: glaube ich auch, außer Kevin Durant. Da endet da es dann im Streit. Aber das, das äh, sehe ich total auf dem Feld. Also wirklich, die, die Chemistry, die die auch haben, die Warriors Chemistry ist ja sowieso der Wahnsinn. Äh, und, und das, wenn du überlegst, so wie Kacke U-Bray gerade schießt oder die ganze Zeit gespielt hat. Und trotzdem hörst du nie irgendwas Negatives aus dieser Mannschaft. Die sind so korrekt alle miteinander und, und Curry führt dieses Team einfach unglaublich vorbildhaft und da hat sich jetzt auch äh, James Wiseman eingefügt und von dem hörst du auch nie ein negatives Wort, sondern einfach nur, ja immer Lob von allen Seiten und da schließe ich mich einfach an. Also guckt euch die Warriors an, guckt euch Wiseman an und dann wisst ihr, was ich meine.
0: 19 Punkte Rückstand gegen die Lakers. Gestern, ja. vorgestern Nacht aufgeholt, äh, die Chemistry passt einfach und die hängen sich rein füreinander und auch wenn Kelly Oubre Jr., weiß Gott, keine geile Saison spielt, man sieht, er will und ihn kotzt es sicherlich auch gerade eben an, dass vieles nicht so klappt und James Weisman aus Steve Kerr hat schon gesagt, ein unglaublich dufter Kerl, netter Kerl, der seine Rolle annimmt und das sieht man auch und ja, der wird ja auch da einfach reingeworfen. heißt also einfach, ja, übrigens hier, Golden State Warriors, du bist jetzt hier äh, Starting Five Center. Let's go. Ja. Yeah. Und die Rolle musst du auch erstmal so annehmen. Und natürlich, genauso wie in Terry Sally Burton, genauso wie in Lamello Ball und alle anderen, hat auch ein Weißmann natürlich noch Schwächen, aber dafür sind es auch Rookies. Und das ist ja auch das Schöne zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Und ich bin auch echt begeistert und mich freut es für ihn, weil erstens haben die Warriors endlich mal einen Center. Und er passt ja. da einfach extrem gut rein. Schöne Geschichte. <lacht> nicht
1: nicht gewonnen, Looney oder wie hieß <lacht> er, Jordan Bell, ja. ja, der nicht wirklich ein Big Center war, aber egal. Ähm, ja, wichtiger Punkt, aber den du gerade ansprichst, als Rookie bei einem Playoff-Team ist ja nochmal mal ganz anderer Vibe als bei einem Loser-Team. Und ich finde da am Burton und Lamello Ball, wobei die Hornets echt überraschend gut sind und die meiner Meinung nach jetzt auch um die Playoffs fighten können im Osten gerade. Aber die Sacramento Kings sind natürlich raus aus dem Playoff-Rennen. Ja. Also ich. mit denen rechnet man ja nicht. Und deswegen kann man Hallie Burton sogar so ein bisschen... Ja, der, der genießt halt so ein bisschen diesen dieses Kissen noch, dass sich eh keiner für ihn interessiert. Bei Charlotte ist es schon anders. Also wenn wir jetzt mal zu La LaMelo Ball rüberkommen, die Leistungen habe ich safe nicht erwartet, dass Mello so gut spielt. Also er ist bei zwölf Punkten, sechs Rebounds, sechs Assists pro Spiel. Wurfquoten sind so, wie ich eigentlich gedacht habe, nämlich nicht so gut, 40 und 33 Prozent. Aber dass er so schnell so viel scoren kann in der NBA, hätte ich nicht gedacht. Und dass er so gut reboundet, hätte ich nicht gedacht. Seine NBA-Stärke war für mich von vornherein das Passing. Dafür ist er gedraftet worden, dafür war er so ein hoher Draft-Pick, weil er einfach zwei Meter groß ist und wahnsinnig gut passen kann. Aber dass er so gut reboundet und, und so gut sich in die NBA einfindet und auch mit diesem Charlotte-Team sofort harmoniert und genau seine Rolle kennt, kein Problem damit hat, dass er von der Bank kommt, das finde ich richtig gut und erfrischend und hätte ich nicht gedacht, nachdem ich ihn da in Australien und allgemein seinen ganzen Werdegang gesehen habe.
0: Die Quoten sind natürlich bei weitem nicht geil, also 40 und 33, aber ich glaube, dass sich das noch stabilisieren kann. Ähm, auch geil vor der Woche, wir haben ja vor der Woche das Skript auch schon gehabt, da hat er noch 35,3%, da wollte ich schon sagen, ja, das... Das geht eigentlich für das, was man erwartet hat. Der 33 ist auch immer noch in Ordnung. Weiter runter sollte es jetzt nicht mehr gehen. Ich glaube, was bei ihm einfach wichtig ist, dass man die ganzen Anlagen sieht. Und von den Punkten Rebounds, Assists und dann noch bei den Hornets, und du hast gesagt, die können jetzt auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen. Deswegen ist er auch gerade der Favorit auf den Rookie of the Year, denn er hat einfach den besseren Case und einen Rookie mit 11,8, 6,8 und 6,1 und noch 1,5 Steals, da müssen sich die anderen halt schon strecken. Es ist einfach ein All-Around-Paket, unglaublich in der Transition. Sein Passing, seine Flashiness, die er, glaube ich, noch nicht zu 100% weiß, wie er sie effizient einsetzen kann. Das wird aber noch kommen. Und dann wird er auch, glaube was ich bei ihm eigentlich lieber habe, als seinen Dreier-Geschute, wenn er in die Zone geht. Ja. Also ich mag es extrem gerne, wenn er finished am Rim, er nimmt manchmal zu viele Abschlüsse in Traffic, also in Traffic für euch einfach, da stehen halt zwei, drei Spieler und er versucht trotzdem irgendwie abzuschließen, hat auch ganz oft das Auge und macht dann auch diese geilen Pässe mit over the shoulder, behind the back, was auch immer, aber generell erwarte ich jetzt von den Lamello Ball nicht, dass der mal irgendwann 8, 9, 10 Attempts nimmt und 38 Prozent von der Dreierlinie schießt. Ich will einfach von ihm sehen, dass er irgendwann mal 50% aus dem Feld trifft und dass er ein richtig solider, schöner inside Scorer wird mit dem Passing und mit dem Rebounding. Und dann haben die Hornets da einen absolut starken Point Guard, mit dem du, das will ich auch nochmal sagen, starten kannst ohne Probleme.
1: Ja, auf jeden Fall. Das liegt einfach am Hornets-Personal, dass er nicht startet. Und das finde ich halt ganz gut. Ich finde es schön, dass er da, ich weiß nicht, ob es ein Dämpfer für ihn war, ob es erwartet hat oder nicht, aber als dritter Pick kannst du normalerweise schon davon ausgehen, dass du halt startest, tut er aber nicht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass er immer von der Bank kommt, der bringt immer Energie, ähm, die Leute lieben es, mit ihm zu spielen, weil er sie im Fastbreak natürlich findet. Und was du sagst über seinen Inside-Finish, das ist für mich auch der große Unterschied zu seinem Bruder. Weil Lonzo... Noch nie wirklich, also Lonzo war nie so wirklich aggressiv, was den Zug zum Korb angeht. Ja. Er hat, er, man man sieht es aber auch, und das ist krass ist heute zu sagen, weil ich kenne die Jungs und du wahrscheinlich auch, seit, die, also seit Lamello 14-15 ist, ähm, und damals war dieser kleine Knirps, aber Lamello ist einfach länger. Lamello ist ein bisschen größer und er kann einfach nochmal besser gegen die Bigs finishen und er musste sein ganzes Leben lang gegen größere Spieler spielen und musste das einfach lernen, in die Zone zu gehen und diese diese hohen Floater zu setzen und das hat das hat Lonzo irgendwie weniger in seinem Game, dafür hat es eben Lamello und ich mag es auch total, also wenn ich an dieses Finish denke, dass er vor ein ja, ich glaube, das war jetzt schon über eine Woche her, aber als er zum Korb gegangen ist und gegen Atlanta und Capella hat sich ihm in den Weg gestellt und Mello geht voll in ihn rein, absorbiert den Kontakt und finischt den, den end one Layup. das ist für einen Rookie schon sehr, sehr stark. Das macht er natürlich nicht in jedem Game, aber die Anlagen dafür sind da. Und bei ihm finde ich es auch ganz wichtig, wie du gesagt hast, achtet mehr auf die Anlagen als das, was er jetzt schon ist ja, der Wurf sieht noch kacke aus und ja, natürlich trifft er mal die falsche Entscheidung. Er ist ein Rookie-Point-Guard, jeder Rookie-Point-Guard trifft blöde Entscheidungen. Aber was der Typ ist und was er werden kann, ist, glaube ich, so weit auseinander und das Potenzial für ihn, hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, aber ich, ich sehe ihn wirklich, wenn das so weitergeht oder wenn er sich so entwickelt, wie ich denke, dann denke ich, wir gucken da auf einen zukünftigen All-Star der auch wirklich oft öfter All-Star wird. Also der, der so seine vier, fünf All-Star-Teilnahmen locker hat, weil und weil er sowieso im Osten spielt, aber weil er auch einfach ein verdammt guter Spieler werden kann.
0: Meine Eltern hätten jetzt gesagt, das, was er ist und das, was er wird, das sind zwei Paar Stiefel. Ja, Bayern. <lacht> ja, ähm, nein, absolut. Äh, ist auch schön. Also wir haben jetzt schon über Terry Sally Burton gequatscht, über James Wiseman, Lamello Ball. Den kann man allen drei zugucken und denkt sich nicht, oh mein Gott, Übrigens für euch, weil Björn gerade gesagt hat, er startet halt nicht, er kriegt trotzdem seine 25 Minuten, 25,2 ja, ja. Minuten. Also da. Er
1: finisht oft. Und das ist ja, ja eh mal das Entscheidende, wenn du am Ende auf dem Feld stehst, wenn das Spiel eng ist. Man, natürlich will jeder starten, aber wenn du finischt, ist eigentlich noch geiler. Und ja, er steht oft auf dem Feld und macht das Spiel zu Ende, wenn es eng wird.
0: Wer gerade auch oft auf dem Feld steht, das ist aber auch ein bisschen der Personalsituation bei den Sixers <lacht> geschuldet. Äh, der Beste, der Tyrese Maxi. Ähm, ja, verrückt. Ich glaube einfach absolut verrückte Geschichte, denn man hat schon gesehen, bevor die, ich will es fast Corona-Phase nennen, mit äh, Seth Curry und dann spielst du damit acht Spielern gegen die Nuggets. Das sagen umwobene. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hat er gemacht. 39 Punkte. 39 Punkte hat er gemacht. Das hat natürlich seinen Schnitt auf jeden Fall ordentlich nach oben gepusht. Spielt jetzt gerade eben 21,6 Minuten. Und man muss bei ihm fairerweise sagen, seine Dreierquote schwankt extrem. Letzte Woche hat er elf Spiele absolviert. Da hat er noch 34,8 Prozent. Jetzt nach 14 Spielen, also aktueller Stand, 27,8 Prozent und 47 aus dem Feld. Aber auch hier bin ich... Genau wieder bei, wie bei Lamello Ball. Mir geht es eher darum, was sehe ich? Was bringt dieser Spieler mit? Und Terrys Maxi ist, glaube ich, von dieser ganzen Rookie-Class so vielleicht für mich der Frechste. Der, der's, 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 ja, ja. Der, ja, ich und ich mag Rookies, die aber nicht im negativen Sinne frech sind, sondern die sich einfach was trauen. Und Terry Maxi hat was gezeigt, was viele andere Rookies nicht haben, und zwar mit dem Dribbling über den Pick zu gehen, dann rein und den Mitteldistanzwurf zu nehmen. Und in der heutigen NBA, in der sehr, sehr viel Drop-Coverage gespielt wird, kann das Gold wert sein. Und schade, dass jetzt die Dreierquote gerade so nach unten gerauscht ist, aber er kann generell auch den Dreier treffen. Und deswegen ist das für mich, äh, das, also es war sowieso, Tyrese Maxi wurde so spät gepickt, dass der jetzt gerade eben solche Stats auflegt. das konnte niemand erwarten, für mich Super, mich freut auch als Philly-Fan, äh, hat uns auch das ein oder andere Spiel schon 15 bis 20 Punkte gedroppt. Das wird sich natürlich auch irgendwie mhm. alles wieder normalisieren, wenn wieder alle am Start sind. Äh, besonders ja, natürlich gehen die
1: Minuten dann runter. Gehen
0: die Minuten dann auch wieder runter. Aber das macht nichts, so einen Spieler von der Bank zu haben, auch als Rookie, ist für die Sixers top. Uh, denn der bringt Shooting mit, der bringt Inside-Scoring mit, der kann auch am Rim finischen und hat auch keine Angst, mal gegen einen Nikola Jokic in die Zone reinzuziehen und da auch den Kontakt zu absorbieren. Ja,
1: ganz ehrlich, der hätte ich auch keine Angst mehr, <lacht> Weil also gegen Jokic, da ziehe ich und mache einen unteren core und springe nicht mal und, der, und das Ding geht rein. <lacht> Rim Protection ist nicht da. Ganz kurz zu Tyrese Maxi, gerade 20 Jahre alt geworden, deswegen natürlich auch noch seine ganze Karriere vor sich. Du hast es gesagt, mit den Minuten, er bekommt mehr Minuten natürlich deutlich, gerade dadurch, dass die Sixers so geschwächt sind. Was mir aber richtig gut gefällt, seit seinem 39-Punkte-Game hat er einen Schnitt von über 14 Punkten pro Spiel. Die Dreierquote ist bei 14 Prozent, also das geht halt gar nicht. Da, da ja. hast du schon gesagt, die schwankt halt extrem bei ihm. Aber aus dem Feld ist es ordentlich. Du hast den Midranger angesprochen, das ist für mich mit seine größte Waffe, weil das hat eigentlich kein anderer überhaupt gerade im Game. Also das, das machen einfach nicht besonders viele Spieler und dadurch ist dieser Raum auch wirklich sehr viel offen. Ich vergleiche ihn da immer gerne mit Alan Iverson und dabei bleibe ich auch dieses, äh, ja, den, sich den Pick oben holen irgendwo, ähm ja, oben an der Dreierlinie und dann wirklich reinziehen, ein Dribbling machen und sofort abstoppen, hochgehen mit einem, mit einem guten Jumper. Das ist einfach Alan Iverson, wie er im Buche steht. Und er hat auch diese Schnelligkeit. Er hat so ein bisschen die Shiftiness. Natürlich hat er nicht ganzes Ballhandling von Iverson. Das wäre auch Quatsch, das zu vergleichen. Aber er, er gefällt mir super gut und er ist, glaube ich, auch jemand, der auch total versteht, okay, das ist jetzt gerade meine Rolle, ich kriege jetzt gerade vier Minuten. Wenn die anderen Spieler zurückkommen, wenn sich die Situation wieder normalisiert in der Mannschaft, dann bekomme ich wieder weniger Minuten und bin auch mit der Rolle zufrieden. Also er wirkt nicht wie jemand, der jetzt äh, sofort irgendwie Star-Allüren an den Tag legen würde. Da wäre eher zum Beispiel so ein Anthony Edwards äh, ein Fall dafür, über den können wir gleich noch reden, weil wenn ihr euch jetzt alle fragt, hä, wieso reden sie nicht über den Number-One-Draft-Pick, äh, können wir gleich noch als Abschluss machen. Aber ja, Maxi, es ist auch einfach schön zu sehen, wenn du als Rookie eine Chance bekommst und du nutzt sie. Ja. Das musst du nämlich auch erstmal machen und das gilt für all die Jungs. Das gilt für Mellow, das gilt für Wiseman, die, die haben alle eine Chance bekommen. Burton, die bekommen ja alle eine Chance. Und dann wird geguckt, okay, können die das machen? Und wenn die das zwei, drei, vier Spiele in den Sand setzen, dann sieht es auch wieder ganz anders aus mit den Minuten. Und es sieht ganz anders aus mit der Rolle, die im Team für sie vorgesehen ist. Und dann sind sie erstmal ausgebremst. Aber Maxi hat diese Rolle komplett angenommen, hat im ersten Game da seine 39 gedroppt. Und ist seitdem wirklich... Einfach einer der besten Rookies im Game und das als 21. Pick. Muss ich mich übrigens korrigieren? Ich habe in meinem Video 22. Pick gesagt. Äh, Grüße an den Kommentar, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, war der 21. Pick natürlich. Äh, ja, Terry's Maxi, be bester Mann. Ich bin auf der Suche nach einem Terry's Maxi Jersey, aber der NBA Europe Store enttäuscht mal wieder.
0: Hatten wir nicht letzte Woche den Titel Terry's Maxi ist gleich? Der Ansta zwei Punkte ja, ja.
1: vor, vor ein zwei
0: Wochen hatten wir den, ja stimmt. Ja genau. Ähm, <lacht> das ist Maxi. Das Jetzt ist der Mann. die Frage, über wen wir noch quatschen wollen, denn äh, wir haben noch so Typen <lacht> wie Bridget, wir haben noch Patrick Williams, aber auch Anthony Edwards. Wir können jetzt, wenn wir noch über alle drei quatschen, dann wird der Pot relativ.
1: Nee, das wird sonst zu voll. Ähm, pick du einfach einen und ich ich hab noch einen ich habe noch einen Geheimtipp.
0: Okay. Dann würde ich tatsächlich, um ihn auch ein bisschen zu verteidigen, denn er konnte ja nichts dafür, dass die Bulls ihn so früh picken. Ich habe jetzt auch nicht mega viel von ihm gesehen, so zwei, drei Spiele der Bulls, weil ich auch ein bisschen Zach Levine mir angucken wollte. Aber Patrick Williams spielt eine mehr als nur solide Saison bei auch echt stabilen Quoten. 10,2 Punkte, 87 Prozent von der Freiwurflinie, ist da sehr stabil. 50 von der Dreierlinie, 48,5 aus dem Feld. 0,8 Blocks, 0,8 Steals. Was man bei ihm einfach merkt, ist es ist einfach jemand, der arbeitet, der hängt sich rein. 26,9 Minuten, was ordentlich... Es ist fast so viel wie... Ja, von denen, die wir jetzt gerade eben genannt haben, sind es die zweitmeisten Minuten hinter Heli Birdner. Äh, muss natürlich bei den Bulls auch ran, denn die Bulls, wir haben es ja letzte Woche angesprochen, trotz einem Zach Levine, der im Durchschnitt irgendwie 38, 40 Punkte <lacht> auflegt, verlieren die halt einfach trotzdem gefühlt jedes Spiel. Ja. Äh, aber mich freut es für ihn, für Patrick Williams, der ein ordentliches Shooting mitbringt, der effizient spielt. Und ich glaube, den viele auch unterschätzt haben. Er wurde nicht fertig gemacht, aber die Bulls wurden halt kritisiert, weil es natürlich an der Position noch so viele andere Spieler gab, die man hätte picken können. Aber jetzt spielt er gerade eine mehr als nur grundsolide Saison. Schade, dass er überhaupt kein wirkliches Playmaking hat, hat 1,1 Assists. Vielleicht kommt das aber später auch noch irgendwann, aber Patrick Williams ist für mich... Ein ordentlicher Pick. Ich weiß gar nicht, ob du äh, ihn dir angeguckt hast. Falls nicht, musst du jetzt auch nicht was zu ihm sagen. Du kannst auch gerne gleich mit deinem weitermachen, falls du noch einen Geheimtipp hast. Ja, ich
1: habe mir einen Geheimtipp und oh nein, ich habe Patrick Williams. Also ich habe zwar die Bulls gesehen, aber er ist mir ehrlicherweise nicht aufgefallen. Deswegen, sorry, an der Stelle kann ich nichts zu ihm sagen. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass wir schon über eine Stunde recorden. Deswegen will ich äh, meinen Pick eigentlich relativ kurz halten. Ich glaube, über Pritchard wurde schon genug gesagt. Also viele Leute haben den einfach auf dem Schirm. A, weil er bei den Celtics spielt. Äh, B, weil er einfach ein ungewöhnlicher Spielertyp ist, irgendwie ein bisschen klein. Und ähm, ja, ist nicht der Typ, den du als Erstes erwartest, wenn du an die NBA denkst, aber er bringt halt Leistung und er ist ein bisschen wie Maxi, immer wenn er seine Chance bekommt, dann ist er da. Ja, ja. Er ist nicht der Spieler, um den du planst für deine Franchise oder irgend sowas, davon ist er meilenweit entfernt, aber er ist ein Spieler, der einfach seine Rolle kennt und die nutzt. Und ja, er hatte diesen Game-Winner da auch neulich und er ist, er ist halt ein geiler Spieler. Ich, natürlich, das, das sind immer solche Stories so Maxi ist ja auch ein bisschen klein und sobald du so kleine Jungs auf dem Feld siehst, die auch noch jung sind, dann denkst du dir immer so, ja geil, Alter, ich freue mich richtig für den, dass der gerade Minuten kriegt und wichtige Buckets macht. Um, deswegen ja, Peyton Pritchard, geiler Dude.
0: Der hat übrigens gerade 50, 40, 90, die legendäre... Man, man kennt ihn. Ja, ja. Als man Rookie gab es das noch nie. Dass, also muss man jetzt dazu sagen, dass ein Rookie eine Saison damit abgeschlossen hat, das wird er sicherlich nicht tun. Weil Richard die Saison mit 50 aus dem Feld, 40 von der Dreierlinie, 90 Prozent äh, von der Freiwurflinie <lacht> abschließt. Äh, dann. Aber es spricht für ihn, was er auch für ein effizienter Spieler sein kann.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mein Geheimtipp, ganz kurz, Sadiq Bay. Sadiq Bay bei Detroit. Gefällt mir richtig gut. Äh, wahnsinnig. Ja, was heißt vielseitiger, aber ein Spieler, aus dem irgendwie auch alles werden kann, äh, averaged aktuell 9 Punkte, vier Rebounds, schießt von der Dreierlinie auch seine 42, wobei da die Attempts, doch, die Attempts sind sogar bei über fünf. Äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass der so viel schießt, ähm, ja, ist... Ich weiß nicht, der, der hat es mir irgendwie ein bisschen angetan, aber ich habe jetzt auch nicht jedes Pistons-Spiel gesehen, natürlich.
0: <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, Alter, jetzt hast du mich gerade mal richtig erwischt, weil Pistons äh, Sadiq Bay, gar nicht äh, mehr natürlich regelmäßig. Ja, du,
1: du musst doch die große Jeremy Grant-Show gucken. Hey, ja. ganz kurz, äh, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Ich putte dich jetzt ein bisschen on the spot. Wer ist gerade für dich der MIP-Kandidat Nummer eins? Weil es gibt, äh, es gibt hier, wie heißt er, den ich gerade gesagt habe, wie heißt er denn? Jeremy Grant. Jeremy Grant, der der ja seinen Punkteschnitt irgendwie verdoppelt. Von, ja. von 12 auf 24 oder sowas ganz Krankes. Dann hast du äh, Sabonis, der eine sehr ja. gute Saison spielt. Und über den wir in der letzten Season immer eher gelacht haben, äh, Julius Randle spielt eine sehr gute Saison für New York. Und New York allgemein ist wohl ganz gut. Ähm, ja, deswegen einfach nur die Frage, oder warst du doch Christian Wood? Keine Ahnung, wer, wer, ist, dein, wer ist dein MIP aktuell? Oh.
0: Das ist natürlich immer auch schwierig, wovon man das abhängig macht, weil jetzt zum Beispiel ein Julius Randle spielt gerade eine überragende Saison von 19,5 auf 22,8, aber wenn du jetzt zum Beispiel Check mal auch...
1: mal die Assists bei, bei Randall, der ist er glaube ich voll hoch.
0: Ja, stimmt, von 3,1 auf 6,1, ja, das genau. ist natürlich krass. Ja. Und auch bei den Rebounds von 9,7 auf 11. Mhm. Ähm, das ist schon heftig. Ich bin mir da ehrlich gesagt momentan noch nicht ganz so schlüssig, weil zum Beispiel auch ein Shake Milton wird hier und da mal genannt, bei den Sixers, der ist nämlich von 9,4 hoch auf 16,9 was auf jeden Fall technisch, glaube ich, der größte Jump wäre, aber dann hat man auch noch unser Bonus. Graham, glaube,
1: Grant müsste der größte Jump sein in den Punkten. Ich dachte, mal. Jeremy Grant hatte letzte Season 12 und ist jetzt bei 25. Also das ist geisteskrank, wenn du es okay. dir anschaust, aber der ist halt von Denver, von dem Contender, wo er ein Rollenspieler war, hat er gesagt, ey, ich gehe nach Detroit und werde da der Number One, die Nummer 1 Option. Ja. Das kann man ja. halt finden, wie man will.
0: Da werde ich natürlich auch. MIP ist äh, <lacht> <lacht> Nein, ich muss sagen, äh, so von den blanken Stats müsste man... Naja, müsste, Nein, da musst du es eigentlich schon Jeremy Grant gerade eben geben, weil der sich auch in den anderen Bereichen verbessert hat. Der ist von 0,8 Blocks hoch auf 1,4 Blocks. Äh, er zieht mehr Steals, mehr Assists, mehr Rebounds und dann verdoppelt der seine Punktezahl. Dann ist er wahrscheinlich gerade eben schon der, der Favorit ähm,
1: ja, ich, ich tend, also ich habe ich hatte gestern die Frage im Stream und habe dann auch sehr lange überlegen müssen und äh, bin aktuell zwischen ihm und ähm, Randall. Fallen mir denn, ja, danke, warum fallen mir denn dort <lacht> die Namen nicht ein? Äh, Randall, weil ich das schon krass finde, wenn du, also wenn du dich in allen Bereichen so gut verbesserst und jetzt nicht aufgrund von einem Teamwechsel und das ist einfach alles anders, du bist in einer anderen Conference, sondern der ist ja bei der gleichen Mannschaft und hat einfach noch mal extrem viel draufgelegt. Also, ich glaube, bei ihm ist die individuelle Verbesserung viel größer als bei Jeremy Grant, der das wahrscheinlich schon vor zwei, drei Jahren hätte machen können.
0: Ja. Und letztendlich wird die NBA, wenn sie solche Stats sehen, dann Jeremy Grant nehmen. Denke ich mal. Ja. Äh,
1: ja. Schwer zu ignorieren, wenn jemand seinen Punkteschnitt verdoppelt.
0: Das stimmt. Aber Randall dafür seine Assists verdoppelt. Ja. Ha! Sh Shots feiert. <lacht> ja,
1: genau. Das, ey, vielleicht ist das ja ein Thema die Woche.
0: Ja. Das ist ähm, gar nicht schlecht. Jetzt haben wir gerade eben ganz kurz, hast du ihn vorhin angeschnitten. Edwards, ich. Ah ja. Ich habe ihn nicht mit drinnen, weil. es mir irgendwie nicht böse. Er interessiert mich irgendwie nicht. Und die Timberwolves interessieren <lacht> mich nicht. Ich war äh, Timberwolves-Fans, man. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ähm, aber irgendwie. Man muss ja irgendwo mal Grenzen setzen und ich habe jetzt nur eine gewisse Anzahl an Spielen, die ich mir pro Woche so reinziehen kann zeitmäßig und die Timberwolves waren da jetzt in letzter Zeit nicht dabei und deswegen erlaube ich mir auch kein Urteil über ihn, weil ich nicht weiß, in welcher Situation er sich gerade eben befindet, wie viel hat er den Ball in der Hand, wie viel muss er offensiv machen, wie bewegt er sich defensiv, ich kann Ernst Edwards gerade eben leider überhaupt nicht anordnen.
1: Ja, es ist äh, nicht leicht, also ich habe jedes Timberwolves-Spiel gesehen, äh, <lacht> Absolut. Die, sind mein, die sind mein Lieblingsteam. Die hast du beim
0: League Pass als Favorite-Team hast du ein Sternchen hinter gemacht. Genau,
1: genau. <lacht> nee, das, das Schwierige bei ihm, und ich weiß nicht, ob ich ihm da arg Unrecht tue, aber ich glaube eigentlich gar nicht. Der Typ, und das hat er sogar mal in einem Interview gesagt, der Typ ist einfach ein unfassbarer Athlet, und hat sich dann halt entschieden, okay, Basketball wird mein Sport. Aber der ist für mich nicht so ein fertiger, richtiger Basketballspieler wie die anderen Jungs. Und, und da passt es auch wieder, dass er gesagt hat, yo, ich, ich gucke eigentlich kein Basketball persönlich. Und ja, wenn die NFL morgen anrufen würde, würde ich sofort von der NBA in die NFL wechseln. Also diese Statements sind klar immer so ein bisschen mit einem lachenden Auge auch von ihm gemeint. Aber er, er hat es ja gesagt. Und wenn du ihn auf dem Feld siehst, dann... Wirkt er für mich ganz oft einfach nur wie ein kranker Athlet, aber nicht wie ein richtig guter Basketballspieler. Er ist, glaube ich, auch irgendwo so in dieser Elf-Punkte-Range. Ich meine, dass er, wie die meisten Rookies natürlich auch, so ein bisschen eine, eine, wie sagt man, eine durchwachsende Saison spielt, was ja auch wieder klar ist.
0: Aber der Ball hat schon ordentlich, also den dagegen sehen die Quoten von Lamelle Ball ja aus wie der Zuckerguss auf der Geburtstagstorte. Also der... Also 37, oder ja. 37,2 aus dem Feld und 27,7 von der Dreierlinie und das bei 13 Field-Goal-Attempts und 5,4 Dreier-Attempts. Das, also das ist schon viel und vor allen Dingen uneffektiv und uneffizient vom Allerfeinsten. Ne? Ja
1: genau, und da sind wir auch bei diesem Thema von äh, ja beispielsweise einem Russell Westbrook, der halt auch einfach letztendlich dadurch dominiert hat, dass er immer der sickeste Athlet auf dem Feld war. Und wenn du jetzt heute siehst, wie er die Athletik... Das ist immer noch krass, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber heute ist er nicht mehr der Westbrook von vor drei, vier, fünf Jahren. Der über dich
0: wegfliegt.
1: Ja, wirklich. Also guckt euch halt die Westbrook-Highlights an, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist Ja Morant, aber mit 20 Kilo mehr Muskeln. Und das, und das ist Westbrook halt heute nicht mehr. Und du, und du siehst, wie er immer mehr auf sein Ballhandling angewiesen ist und auf seine Jumper. Und du merkst so: Boah, wow, der ist einfach nicht besonders gut darin. Also, beziehungsweise er ist einfach kein Star in diesen Dingen. Er war ein Star-Athlet und hat damit überlebt und, und sich dadurch durchgesetzt. Und das Gleiche gilt irgendwo für, für Edwards. Der ist so ein kranker Athlet, aber der kann halt wirklich nicht werfen. Oder, oder beziehungsweise der ist natürlich auch in der Situation da in Minnesota. Das ist jetzt Sacramento auf Steroiden. Also da, da guckt halt wirklich überhaupt niemand zu. Da guckt nicht mal der, <lacht> da guckt nicht mal der eigene Owner zu.
0: Wir verlieren gerade die ganzen, wir verlieren die Kings-Fans, wie die, oh die Timberwolves-Fans.
1: Ja, okay, bei Kings-Fans mache ich mir Sorgen, aber bei den Timberwolves-Fans, die zwei in Deutschland da, ja, ich glaube, ich glaub, das verkraften wir, auch wenn es mir natürlich leid tut, wenn ihr jetzt offen würdet, uns zu hören. Nein, ja. das sie nicht. <lacht> Anthony Edwards, ey. interessanter Typ. Ich kann mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren auf den Draft zurückgucken und wirklich so viele. Die ganzen Jungs, über die wir jetzt heute geredet haben, vor allem Wiseman, Lamello und Halliburton, dass wir auf die zurückgucken und sagen, wow, was eine geile Draftklasse. Und dann immer sagen, aber wieso wurde dieser Edwards an eins genommen? Wer war das denn? Weißt du, und dass er überhaupt nicht diese, diese nächsten Schritte erreicht. Das kann ich mir jetzt halt schon ganz gut vorstellen bei ihm leider.
0: Das kann gut sein, ja. Also mein Gefühl geht gerade auch total in die Richtung. Und wenn ich jetzt gerade eben picken müsste, dann würde ich auch definitiv anders picken. Aber jetzt ist man natürlich immer schlauer. Die, ist die Frage
1: halt ist immer, stellst du Wiseman neben Cat bei den Timberwolves? Du hast halt schon Karl-Anthony Towns, stellst du Wiseman daneben oder nicht? Oder, oder holst du Wiseman und sagst, ich trade Cat. Das ist so ein bisschen die Frage. Deswegen haben die ja nicht Wiseman
0: geholt. Ja, äh, Cat wird sowieso seine Karriere bei den Timberwolves nicht beenden. Und jetzt sind sie echt weg, nee. die beiden. Jetzt sind die beiden Zuhörer wirklich weg. <lacht> <lacht> Stimmt. Stimmt. Spotify Arme, zugemacht. Äh, oder iTunes nee, einfach, das äh, höre ich nicht mehr. Da richtig reden sie
1: einmal über die Timberwolves.
0: Ja. Ähm. ja, okay, also das ist so ein bisschen unser Eindruck von der Draft-Class. Man könnte da natürlich auch noch tiefer reingehen, aber dafür muss man natürlich auch immer... Man muss halt schon eine gewisse Sample-Size an Spielen sehen, also auch wir selber, um das dann beurteilen zu können. Und das ist jetzt mal so unser Eindruck gewesen nach 11, 12, 13 Spielen. Jeder mit einer unterschiedlichen Anzahl an Spielen. Ja. Ich habe, äh, ich bin ja vorbildlich, ich habe eine kleine Max-Corner. Ähm, hast du eine History-Corner? Falls nicht, dann würde ich... Äh, oh, guck,
1: guck mal, die Zeit-Max, dann kriegen wir jetzt nur noch deine rein. Das tut mir jetzt leid, ich ja. habe ja. natürlich eine vorbereitet. Ey, meine Corners in letzter Zeit sind echt oft ausgefallen, ich muss mal wieder eine an den Start kriegen.
0: Ja, weißt du was, nächste Woche keine Max-Corner, nur eine Björn-Corner, okay. ich werde dich dran erinnern. Alles klar. Also meine ist auch relativ kurz, ich meine, dass James Harden ein historisches Triple-Double hat, ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen, das gab es bei einem De ein Debüt noch nie, über 30 Punkte und 14 Assists, aber trotz allem, als kleiner Side-Fact, aber was glaube ich nicht jeder von euch weiß, seit der Verletzung von Markel Fulz stehen die Magic 0 zu 6. Also 0 zu 6 ist halt schon extrem ja. krass. Und der Punkteschnitt ist von 110 Points per Game runter auf 97 Points per Game. Das sind 13 Punkte. Das ist sicherlich jetzt nicht nur Markel Fulz alleine. Aber das spricht schon eine eindeutige Sprache, was Michael Fultz von dem krassen Impact auf das Spiel der Magic hatte und auch offensiv, was er, er hat einfach einen extrem guten Eindruck gemacht. Deswegen kotzt, glaube ich, auch jeden die Verletzung von ihm an. Denn war ja die letzten drei, vier Jahre gefühlt das Sorgenkind der NBA. Jetzt hatte man das Gefühl, er hat endlich sein Zuhause gefunden. Er ist offensiv da, er ist defensiv da. Die Verletzung kommt und zack, gehen die Magic 0. 0 zu 6 und der Punkteschnitt droppt ins Bodenlose, kann man schon fast sagen, 97 Punkte per Per Game Points per Game ist wirklich nicht gut. Hm. So, kurz Bitter. und knackig.
1: Ja, äh, ich muss noch jemanden in Schutz nehmen und zwar den NBA Europe Store. Ich habe glaube ich vorhin gesagt, dass es kein Tyrese Maxi Jersey gibt. Es gibt eins. Ah, ja. Und das werde ich mir jetzt wohl damit bestellen. Damit ist auch
0: die letzte Kohle vom Landesjahresplaner ist weg. <lacht>
1: Die, ja. Miete, die
0: Miete die für die Miete und Terry Maxi. Danke alle für euren Support, dass ihr bestellt habt.
1: Genau, jetzt konnte ich zwei Monate Miete nachzahlen und ich konnte mir ein Jersey kaufen.
0: Ja.
1: Ähm, deswegen müssen wir jetzt auch im Februar dann den nächsten dann Jahresplaner rausbringen. Ja. Schon fürs nächste Jahr könnt ihr vorbestellen. Der
0: Sommer, der Sommerplaner.
1: Der Sommerplaner, Leute. Ihr müsst euren Sommer ganz strikt planen. Das geht nicht im normalen Planer. Da haben ja. wir extra eine Lücke gelassen, weil wir schon wussten, wir verkaufen dann den Sommerplaner.
0: Ja. Nee,
1: wa was ich mir jetzt holen werde, ist das Lamello Ball-Jersey, weil ich hatte ja mit einem äh, Zuhörer-Zuschauer mal gewettet, dass Lamello nicht Top 3 gedraftet wird. Und die Wette habe ich verloren. Und dann war der Einsatz, dass ich mir ein Mellow Ball-Jersey kaufe. Und die waren damals auch ausverkauft jetzt lange. Und jetzt gibt es sie aber wieder. Und da würde ich sagen, da hole ich mir doch eins.
0: Das hätte Björn auch nicht gekloppt vor der Saison erstmal Terrys Maxi und Lamello Ball-Jersey holen.
1: Ja, was ist das denn, ey? Und das Schlimme ist, ich will auch noch ein Halliburton-Jersey.
0: <lacht> ich kann ja. mir
1: nicht so viele Jerseys kaufen.
0: Ja, ich muss mir jetzt auch mal wieder ein Jersey kaufen. Aber ich muss mir noch Gedanken machen.
1: Ja. Okay, Leute. Während wir hier wir in unseren, äh, unseren Shopping-Podcast abdriften, sagen wir euch schon mal, ihr könnt jetzt abschalten. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Um, auf Patreon gibt es diese Woche kein Special, dafür aber nächste Woche, das kündigen wir dann auch nächste Woche an. Weil wir uns genau. jetzt vorgenommen haben, da nicht nur einfach normale Folgen zu droppen, sondern wirklich auch Specials, sodass es sich auch lohnt und die Leute eben eine kleine Entlohnung dafür bekommen, dass sie supporten, worüber wir uns immer sehr freuen. Wir freuen uns aber auch so über alle Zuhörer und wir sehen die stetig steigenden Zahlen und wir sind da sehr froh drüber. Wir hatten ja neulich schon mal die Eins geknackt bei den Apple Podcasts. Und jetzt würde ich sagen, greifen wir dieses Jahr ganz stark die Nummer 1 an bei Spotify. Deswegen empfehlt uns gerne euren Freunden in der Mannschaft, gerne ein bisschen rumschicken. Und ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder irgendwas habt, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns gerne an. Wir nehmen uns das immer zu Herzen oder nehmen die Kritik an, wenn es gute, wenn es sachliche Kritik ist. Und ja, dann lasst diesen Podcast einfach aufs nächste Level pushen. Wir sind über 10.000 jede Woche, was sick ist. Und jetzt lass uns die 15 angreifen.
0: Auf jeden Fall. Ich sage einfach nur Danke fürs reinhören und dann hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich mit dem magischen Trio Carrie Irving, James Harden und Kevin ja. Durant. Dann können wir das erste Mal darüber quatschen, wird auch interessant. Danke fürs reinhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.